0: Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie du als Selbstständiger oder Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern eine digitale Strategie entwickeln kannst. Eine digitale Strategie ist so wichtig und überlebensnotwendig, um die Zukunftsfähigkeit deines Unternehmens oder deiner Selbstständigkeit zu gewährleisten. Wie gehen wir vor bei einer digitalen Strategie und was ist das überhaupt? Eine digitale Strategie ist ein Fahrplan, wie man Software, Hardware, Prozesse und Systeme im Unternehmen digitalisieren kann. Dadurch kann man an Effizienz gewinnen, da die Prozessdurchlaufzeit signifikant gesteigert wird. Weiter kann man durch die Daten reflektieren, was gut läuft, wo es Engpässe gibt und wo es noch Potenzial für Verbesserungen und Innovationen gibt. Wir mit unseren Kunden haben einen klaren Fahrplan entwickelt, wie sie zu ihrer Strategie kommen. Zuerst im ersten Schritt haben wir die Ist-Analyse. Die Ist-Analyse ist eigentlich ein Bild oder eine Fotografie von der kompletten Unternehmerlandschaft. Also welche Prozesse gibt es, was sind die Kunden, welche Zielgruppen und Bedürfnisse spielen im Unternehmen mit ein. Und ähm, die Hardware. Welche Software, äh, welche Hardware, zum Beispiel Windows oder Apple oder Smartphone, nutzt man? Haben wir zum Beispiel eine digitale Vertragsunterzeichnungssoftware oder ein Dokumentmanagementsystem, ein Supply Chain Management, ERP oder CRM-System? Oder welche Managementsysteme und Kontrollsysteme haben wir? Diese Ist-Situation hat den hat den Sinn, einfach zu verstehen, wo das Unternehmen gerade ist und wie es aktuell funktioniert. Danach gibt es ein Digital Day im zweiten Schritt. Einen Tag oder auch eine Woche, je nachdem wie komplex die Prozesslandschaft und Systemlandschaft des Unternehmens ist. Im Digital Day werden die C-Levels alle eingeladen, also Geschäftsführer und die anderen Leiter, wie zum Beispiel der Marketingleiter, und CFO und weitere die verschiedene Perspektiven auf das Unternehmen haben und auch und auch manchmal leitende Mitarbeiter leitende Mitarbeiter oder auch wirklich die, die Workforce, also die Mitarbeiter, die äh, operativ arbeiten. In dem Digital Day geht es darum herauszufinden, welche Engpässe die Ist-Situation ähm, uns geliefert hat und wie wir die digital äh, ja, beheben oder verbessern können. In welche Richtung wollen wir gehen? Und prinzipiell hat, ist es Sinn eines Unternehmens einmal zu wachsen, das heißt mehr Umsatz, mehr Kunden oder auch durch mehr Produkte zu, zu erwirtschaften. Das andere ist die Effizienz zu steigern. Und in diesem Digital Day tun wir mit den Mitarbeitern durch verschiedene Kreativitätstechniken, wie die 365-Methode oder auch ähm, Brainstorming, Brainwriting äh, und so weiter, ähm, gezielt Ideen herauskristallisieren, wie wir in Zukunft wachsen können. Durch welche digitalen Innovationen, durch welche neuen Produkte, Partnerschaften oder auch Allianzen. Gleichzeitig schauen wir uns an, welche Dinge im Unternehmen doppelt gemacht werden, wiederholt werden. Weil wenn Dinge öfters wiederholt werden, kostet es Zeit ohne wirklichen Nutzen. Und da überlegen wir, wie wir diese automatisieren können, dass ein Mensch höchstens noch zur Qualitätskontrolle den Prozess überblicken muss. Und nicht mehr selbst wirklich jede einzelne, äh, jede einzelne Aufgabe machen muss. Weil diese sind wiederholbar und die machen, was wiederholbar ist, macht ein Mitarbeiter auf die Dauer auch nicht wirklich Spaß. So, jetzt haben wir diese Potenzialpunkte oder die G-Punkte, die Growth Points aufgeschrieben. Wir haben gebrainstormt, die Mitarbeiter mit eingebunden und unsere neue... Wegrichtung und unsere ne und neue äh, Opportunities aufgelistet. Danach geht es darum im dritten Schritt die strategische Ausrichtung daraus heraus zu kristallisieren. Die strategische Ausrichtung sind konkrete Maßnahmen aber auch Voraussetzungen die, die Digitalstrategie äh, benötigt. Die strategische Ausrichtung könnte zum Beispiel sein dass wir auf die Infrastruktur, auf Cloud Computing gehen und unsere Allianz durch andere Partnerschaften oder auch Agenturen ähm, verbinden äh, weiter könnte es sein dass wir eine eigene App programmieren oder ein, eine SaaS Software-as-a-Service ähm, die unser Geschäft optimal zum Beispiel effizienziert da unsere Prozesse damit viel schneller <lacht> durchlaufen aber man könnte auch sagen, dass wir, aber wir haben auch beschlossen, dass wir diese Software erstmal für uns programmieren, für unsere Prozesslandschaft und danach ein eigenes Produkt daraus machen. Eine eigene Software, die wir uns anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen beispielsweise zum Kauf anbieten. Danach tun wir dieses Konkretisieren in Schritt 4 und eine konkrete Roadmap entwickeln. Die Roadmap ist der konkrete Fahrplan, der Digitalisierungsfahrplan. Dort wird aufgelistet, was ist das epische Ziel, was ist die Mission, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin, durch welche Aktionen genau kommen wir dahin und in welchem Zeitrahmen. Dies funktioniert dies gehen wir mit dem sogenannten Reworth Engineering an. Das heißt, wir setzen uns Ziele, die wir unbedingt in einer Zeiteinheit, zum Beispiel ein bis drei Jahren, erreichen wollen und chunken die down, also zerstückeln zu die zurück auf heute. Und planen da auch realistisch Personalausfälle mit ein, Urlaubs, Krankheitstage, Pufferzeiten. Also wirklich eine. eine Granulare Planung, wie, wie es möglich ist, dorthin zu kommen. Im letzten Schritt planen wir die Umsetzungsvorbereitung oder auch Umsetzungsstrategie. Die, da wird alles konkretisiert, also Kosten, die Rollen, die Verantwortung, die Potenziale, wer ist für was zuständig, wer braucht bestimmte Ressourcen und wer liefert bestimmte Ressourcen. Und diese Umsatzvorbereitung ist praktisch das Handbuch. Das Handbuch, wie wir digitaler werden. Und warum wollen wir überhaupt digitaler werden? Nun ja, wie anfangs schon gesagt, ist es die Zukunftsfähigkeit, die erhöht werden muss. Die Zukunftsfähigkeit ist ein maßgeblicher Punkt in unserer schnelllebigen digitalen Zeit. Warum? Weil wir leben in einem so hochdynamischen Umfeld, Einmal getrieben durch die schnelle Weiterentwicklung und Entwicklung durch die Technologien. Man kennt das zum Beispiel aus dem Mediamarkt. Man kauft einen neuen Laptop und wenn man rausgeht, ist er bereits alt. Und diese Geschwindigkeit wird der Entwicklung und der Digitalisierung wird in der Zukunft noch viel schneller werden. Weiterhin. Ist es auch so, dass die Konkurrenz, die jetzt schon digital arbeitet, massive Wettbewerbsvorteile hat. Vor allem da, dadurch, dass die Skalierung und die Digitalisierung beste Freunde sind. Überlegen Sie mal, wenn Sie früher ein Unternehmen haben gehabt haben, zum Beispiel ein Mode oder ein, ein Kleidungsgeschäft, brauchen, brauchen haben sie erstmal die Location benötigt, die mussten sie anmieten. Danach mussten sie Kleiderständer, die ganze Ware einkaufen, die Kassensysteme einrichten, die Mitarbeiter einlernen, Verkaufsschulungen und so weiter. Diese ganzen physischen Ressourcen sind unglaublich teuer. Und man hat ein hohes Invest, bevor man überhaupt mal das erste Kleidungsstück, das erste T-Shirt oder den ersten Mantel verkaufen kann. Genauso ist es bei Restaurants, bei Automobilherstellungen, bei allen physischen Businesses. Diese zu skalieren kann man meistens nur über weitere Filialen und über Menschen. Das heißt, ich biete nochmal eine neue Kleidungsfiliale an, ein neues, neues Büro oder ein neue, neues Ladengeschäft und lerne wieder die Mitarbeiter ein und dann geht das ganze Spiel von neu. So. Natürlich kann man da über bestimmte Franchise-Methodiken auch das Risiko theoretisch leicht auslagern. Letztendlich ist es aber so, dass die Skalierungsgeschwindigkeit, also die Wachstumsgeschwindigkeit, wie ein Unternehmen in der Zukunft wächst, niemals so produktiv, produktiv und effizient sein kann wie bei digitalen Produkten. Warum? Weil digitale Produkte sind im Endeffekt nur Nullen und Einsen. Es sind Daten. Daten aggregiert zu Wissen oder auch Daten aggregiert sind Informationen. Informationen sind sie nutzen etwas. Sie haben klare, eine klare Nutzung. Und Informationen wiederum aggregiert sind Wissen. Und jetzt gibt es darum zum Beispiel bei einem Videokurs. Den Videokurs erstellt man einmal, hat sein Paket von Nullen und Einsen und kann diesen unendlich replizieren, replizieren theoretisch. Man investiert einmal die Zeit hat kein Risiko wie ein Ladengeschäft, wie ein, wie das Inventar zu kaufen, die Ressourcen und so weiter, sondern man erstellt es einmal und vertreibt es. Das heißt, 20% ist die Produktion und das Warenmanagement und alles und 80% ist es der Verkauf. Und bei, bei einem klassischen Geschäft ist genau andersrum. 80% ist die Produktion, 20% der Verkauf. Und da sieht man schon mal, was für eine Power in der Digitalisierung steckt. Weil letztendlich ist es auch so, dass dadurch, dass man das hebeln kann und es vollautomatisiert auch sich verkaufen lässt, zum Beispiel über Funnels und Flying Wheels und was es noch alles Schönes im Online-Marketing gibt. Dass, das Ding ist, auch bei Software ist es so. Du programmierst eine Software, zum Beispiel eine Shadow, Shadow eine App, wo du bestimmte Posts auf Social Media cross-posten kannst. Natürlich musst du dich unterscheiden zu den Mitarbeitern, aber überleg mal, sie macht einen Nutzen, sie tut zum Beispiel automatisch Cross-Posting machen, über verschiedene touchpoints in der Welt wie TikTok und äh, Instagram und Facebook. Und diese Software nutzt dir, deinem Unternehmen was, weil du schneller posten kannst. Du, du hast größere Dashboards und, und siehst die Daten. Aber du kannst diese Software auch äh, weiterverkaufen an B2B-Kunden oder Selbstständige zum Beispiel. Und natürlich ist es bei Software nicht unbedingt so, dass du sie nur einmal erstellst und dann wird sie für immer laufen, sie Microsoft Windows 95 bis Windows 10. Natürlich musst du immer wieder Arbeit reinstecken, sie weiterentwickeln, neue Features und Benefits äh, herstellen. Aber dennoch ist es so, dass du auch hier deine Zeit gegen Geld-Verbindung äh, massiv hebeln kannst. Du investierst einmal Zeit und kannst die theoretisch wieder unendlich re re ähm, replizieren. Überleg mal einen Automobilhersteller. Er muss für jeden Kunden ein extra Auto bauen. Er kann es nicht re replizieren, außer er hat die physischen Ressourcen. Er, er muss bauen. Er muss real Menschen beschäftigen, die Dinge bauen.